0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
0: Casi siempre se hallan en nuestras manos los recursos que pedimos al cielo.
2: En
3: Radio Inter Vida Armónica
0: Con Mónica Fraile Buenas noches queridos amigos Bienvenidos una semana más a Vida Armónica La frase que acabáis de escuchar es de Ralph Waldo Emerson ¿Os habéis parado a pensar alguna vez que lo que pedimos al cielo y a veces anhelamos tanto está realmente a nuestro alcance? El problema o el principal obstáculo es que lo que creemos que no tenemos es lo que no reconocemos dentro de nosotros mismos. Al no reconocerlo no lo podemos ver y creemos que no es posible y por lo tanto nos cerramos a la posibilidad de lograrlo. Estamos acostumbrados a ...a mirar hacia afuera... ...a criticar al vecino... ...al compañero, al jefe, al amigo... ...incluso, claro como no... ...a los políticos, al país... ...y a menudo... ...observarlo... ...nuestros juicios son... ...implacables... ...es mucho más fácil ver la paja en el ojo ajeno... ...que la viga en el nuestro... ...pero lo que vemos fuera... ...no está separado de nosotros... ...es un reflejo de lo que está en nuestro interior... ...como ves el mundo... Es como te ves a ti mismo. Hoy vamos a hablar del espejo que nos muestran los otros. Profundizaremos en la importancia de mirar dentro de nosotros para poder cambiar lo que queremos que cambie en nuestra vida. Lo haremos con Dalia Galíndez, presidenta de la Fundación Ser Amor, maestra de Reiki y de un curso de milagros. Con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce, os vamos a contar. Que el cambio comienza por una pequeña acción, os lo vamos a demostrar. Os invitamos a respirar hoy conscientemente y a comprobar cómo poniendo atención en la respiración, que es automática normalmente, si no, pues no estaríamos en este mundo, podemos abrir la llave a la calma y al bienestar. De la mano de la psicóloga Mercedes Bermejo... Que es psicóloga, infanto, juvenil y editora de la Editorial Sentir, nos vamos a adentrar en las emociones que ha removido esta pandemia mundial. Ha publicado gratuitamente un cuento, Rosa contra el virus, en el que nos, da consejos, nos dan consejos sobre cómo debemos hablarle del coronavirus a los más pequeños. Y no nos olvidamos de la alimentación saludable, que es una aliada en este periodo con el bioquímico y fundador de la frutoterapia, Alberto Ronald Morales, vamos a desmontar algunos de los bulos de nutrición sana, que no lo es, por cierto, que están circulando últimamente en redes sociales y también en medios de comunicación. Y con motivo del Día Internacional del Pilates, vamos a entrevistar... A Marida Sieve, fundadora de la Escuela de Formación Pilates Inside Out, que está en Madrid. Y vamos a analizar con ella cuáles son los beneficios de esta, disciplin de esta disciplina que creó Joseph Pilates. No
3: te
1: enfades, ni preocupes.
0: En Radio Inter,
3: Vida Armónica con Mónica Fraile.
1: Hoy vamos
0: a empezar Vida Armónica respirando. Respirar es un acto automático que nos conecta literalmente con la vida. Desde que salimos del vientre materno y que podemos convertir en una herramienta de calma y de bienestar. Salimos del vientre de nuestra mamá y a partir de entonces lo hacemos automáticamente. Pero se trata de poner conciencia y conciencia en nuestra respiración para potenciarla y potenciar los efectos beneficiosos que ésta puede tener utilizada de una determinada forma nos puede traer muchos beneficios y de esto vamos a hablar hoy con John Curtin presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce John, buenas noches
4: Hola, buenas noches Mónica
0: Cuéntanos, porque llevas años utilizando esa herramienta de la respiración como base para muchísimas cosas. Eh, base para, por ejemplo, el yoga, los que practicamos yoga, pero base para relajación, importantísimo, base para la meditación.
4: Sí, por supuesto, hombre. yo me di cuenta pues, hace más de 20 años cuando yo era empresario, yo podía modificar pues, mi estado de ánimo, podía modificar cómo veía las cosas, podía modificar pues, todo en, a través de la respiración. Y eso es lo que, lo que he puesto en, en práctica para mí mismo y ahora, pues lógicamente, pues lo enseño a otros.
1: La
0: respiración eh, también, John, es una aliada eh, porque cuando la mente no para, que puede ser que nos esté pasando a muchos en esta situación de estar encerrados en casa o de estar confinados en casa, cuando esa mente está como un mono loco que salta de árbol en árbol sin parar de un pensamiento a otro, la respiración nos trae al aquí y a la ahora. Solo hay que poner sí, atención en ella. Sí,
4: sí efectivamente. Hay, se, se llaman portales al cuerpo. Hay una serie de portales que nos permite comunicarnos con nuestro cuerpo, eh, que puede ser pues desde el ejercicio hasta la comida, hasta la copa de vino, o sea que hay un montón de cosas que, que nos desconectan de la mente y nos conectan con, con nuestro cuerpo, ¿no? y la respiración es, es uno de los, de los portales más potentes que hay.
0: Y vamos a hablar hoy concretamente, John, de la respiración vagal. Cuéntanos.
4: Sí, bueno, veces, eh, tenemos un nervio vago, eh, que como su nombre indica, de hecho el, el, el ser el ser vago viene de, de ese nervio, eh, produce una profund, un profundo estado de, de, de relajación eh, y un profundo estado de, de, de tranquilidad cuando conectamos con, con ese nervio. Eh, y podemos hacer eh, una conexión con ese nervio a través de lo que se llama la respiración vagal.
0: Ajá. ¿Y eh, es un tipo de respiración que hoy vamos a practicar?
4: Sí, efectivamente. Sí, es una respiración que parte del abdomen, de la zona del plexo solar, principalmente.
0: Uh -huh. Que es, eh, digamos, en la boca del estómago, para que eh, los oyentes sitúen el punto, ¿no? Parte de ahí... Sí. Uh -huh. sí y, y conecta con costillas. ese nervio vago...
4: Eh, ese punto en, en donde se unen, donde termina el esternón, más bien, perdón, donde uh -huh. termina el esternón, hay como un hueco, si pones los dedos ahí puedes sentir que hay como un hueco, donde solemos, solemos sentir las, las, las mariposas cuando eh. nos enamoramos <ríe> sí. por primera vez, por ejemplo, ¿sí? pues ahí eso es el, el pleso solar.
0: O cuando tenemos miedo, ¿no? Que ¡ah! en la boca sí. del estómago se nos encoge, ¿no? Es ese
4: punto. También es ese sí, ese punto.
0: Bueno, pues los beneficios de la respiración que vamos a practicar ahora, los vamos a ver con la práctica, pero adelántanos cuáles son.
4: Sí, pues lo, los beneficios son eh, estimular físicamente ese nervio, ¿no? o sea que esto no es algo mental, no es que nos estamos imaginándonos un, algo bonito, algo relajante. Esto es, Esto es un mecanismo fisiológico para actuar sobre el, el, el cuerpo. Entonces conectamos con el nervio vagal a través el nervio vago perdón, a través de la respiración y, y generamos esa sensación de relajación profunda. A nivel fisiológico, esto es importante matizarlo, no a nivel mental, tanto, para eso están otras técnicas como coercia cateaca, que ya hemos comentado en este programa, uh -huh. pero a nivel fisiológico eh, eh, conectamos con una sensación profunda de relajación, estimulando el nervio vago. Pues también, actúa, a poder, a... también actúa sobre nuestro sistema parasimpático, nuestro sistema nervioso autónomo parasimpático, es el sistema nervioso autónomo, que eh, genera, pues digamos, un, 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 un desenchufar nuestras funciones eh, vitales eh, cuando necesitamos descansar y, 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 y sanarnos también.
0: Uh -huh. Aprovechamos para recomendar quienes quieran aprender y practicar más sobre meditación, la página web de medita.es. John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki, de la Fundación Sauce, nos despedimos de ti hoy con esta práctica de respiración que nos va a traer un profundo bienestar y relajación. Muchísimas gracias, cuídate mucho.
4: Gracias a ti Mónica, tú también. Muy bien, bueno, pues como siempre, te empiezas pues, buscando una posición cómoda en donde estás, eh, puedes estar pues, tumbada o, o sentada, eh, da igual. Lo importante es no estar encorvado hacia adelante, en tener en la espalda recta para poder hacer la respiración. Y la primera cosa que haces es enfocarte en esa zona que hemos estado comentando, enfocarte en la zona del plexo solar. ...justo donde termina el esterrón... ...si quieres pon puedes poner la mano ahí... ...y dejarla ahí durante el ejercicio... ...entonces enfocas tu atención en ese sitio... ...y empiezas durante unos segundos... ...respirando normalmente... ...pero con tu atención puesta... ...en ese espacio de tu plexo solar... ...respirando normalmente... atención a cada exhalación, observa cómo exhalas, cómo el aire sale de tu cuerpo, pero sigues manteniendo tu atención en esa forma del plexo solar. La técnica consiste en algo muy sencillo, con cada exhalación intentas alargar la exhalación entonces inspiras y exhalas haces cada exhalación un poquito más larga sin forzar y poco a poco sientes como cada exhalación se hace más larga que cada exhalación se hace más larga observas como todo tu cuerpo parece relajarse con cada exhalación notas como los músculos se relajan las articulaciones se relajan con cada exhalación y sientes ese proceso de relajación a lo largo del ciclo de exhalación. Ya puedes continuar con este ejercicio todo el tiempo que quieras, pero sobre todo, disfrutando.
1: En Radio Inter,
3: Vida Armónica.
0: Después de respirar, nos toca hablar de emociones de los niños y del coronavirus. Muchos padres no saben qué contarle a sus hijos todavía a estas alturas sobre el COVID-19. Y la editorial Sentir ha publicado con la participación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid un cuento que se llama Rosa contra el virus, que además se puede descargar gratuitamente a través de la página web de la editorial. Hoy tenemos en Vida Armónica a Mercedes Bermejo, directora y autora también de este cuento, autora de otros cuentos, pero de este en particular de Rosa contra el Virus. Es además psicóloga, psicoterapeuta familiar e infanto-juvenil y entre otras cosas también la fundadora y directora de Psicólogos Pozuelo. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos y todas, muy bien, gracias. Mercedes, lo primero de todo... Quería darte la enhorabuena porque a mí me encantó, cuando recibí el libro de Dani Quiere Mandar, que es un libro escrito por el psicólogo Javier Urra, me encantó ya el nombre de la editorial, Editorial Sentir. Qué importante atender nuestras emociones, nuestros sentimientos, y en este caso en, en una situación tan excepcional como la que vivimos ahora, ¿no? Así es, desde la Editorial Sentir llevamos muchos años
2: eh, publicando cuentos que, que fomentan el buen trato hacia la infancia y que también de una manera transversal abordan lo que son todas las la inteligencia emocional y todas las competencias emocionales. Entonces es verdad que un cuento a lo mejor tardamos un año en, en publicarlo porque queremos que sea lúdico, interactivo, desarrollado por autores especialistas en cada una de las temáticas que abordamos, pero en el caso de Rosa contra el virus, eh, toda la editorial y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid se volcó en el proyecto y en una semana eh, conseguimos sacar el cuento para poder explicar a niños y niñas qué es el coronavirus, para que no genere angustias, ni miedos, ni, ni traumas a medio largo plazo. Y también hay una parte de recomendaciones para adultos al final para poder explicar a los adultos cómo gestionar esta situación con los más pequeños.
0: ¿Y a quiénes va dirigido? ¿En qué franja de edad es recomendable este cuento? Aunque ya te digo que yo lo he leído y me lo leo divina, divinamente, o sea que podría ser perfectamente un cuento para adultos. Claro, yo siempre
2: como niñóloga que muchas veces me, me presento me describo, Tiendo a decir que vivimos en un mundo de adultos, creado por adultos, con una tendencia al adultismo y no adaptamos el mundo a los más pequeños. Por eso consideramos que los cuentos son un recurso muy adecuado, porque creemos que los niños son adultos en miniatura cuando tienen una serie de características y para poder adaptarnos a ellas necesitamos los cuentos para que sean lúdicos, interactivos, que sean elaborados por profesionales, que el tipo de ilustración sea una ilustración cercana, amable.
0: Y, y afectiva. Y en este caso está recomendado para niños de hasta qué edad.
2: Sí, más o menos, por eso, con estas edades que, es, que el discurso del adulto no termina de, de entenderse y muchas veces no se interpreta bien porque hay un exceso de información, porque hay veces que hay una falta de información para proteger a los niños po o porque creemos que no se enteran. Entonces, en estas edades normalmente está recomendado de cuatro a ocho años, pero sí tenemos muy buenas experiencias con niños de tres añitos y más de ocho años incluso también. Está adaptado a esta etapa evolutiva más o menos, donde el lenguaje cuesta un poco de poder interpretar, y es más importante hacerlo desde el juego simbólico, desde el pensamiento mágico que caracteriza esta etapa evolutiva.
0: ¿Y qué es lo que sí deben decirle los padres a los niños sobre el coronavirus y qué hay que evitar en este caso? Porque es cierto que muchos padres se preocupan mucho, e intentan... Eh... Digámoslo así que mm, evitar cierto tipo de información eh, a los niños que al final se terminan enterando a lo mejor en una conversación que han, que han oído y, y esas veces que el niño pilla algo pero no, no lo ha captado bien y ahí se producen malos entendidos y quizá el niño desarrolla miedos que no debería, ¿no?
2: Claro, debe ser un lenguaje adaptado a niños y niñas, es decir, un lenguaje debe bebé claro, sencillo, el lenguaje de los adultos, que es el lenguaje con el que solemos hablar entre nosotros, que ahora están los niños viéndonos hablar entre nosotros de datos que ellos no pueden asimilar o no consiguen entender, o viendo las noticias también, que estamos constantemente conectados con los medios de comunicación, con la tecnología, y no entienden bien lo que está ocurriendo. Entonces sí que es importante que esté adaptado, como digo, que sea claro, breve y sencillo, pero que también sean mensajes de seguridad y de confianza, porque ahora con el desconfinamiento nos estamos encontrando muchos niños con mucho miedo, con ansiedad, con tics, porque no quieren salir, porque tienen miedo a lo que pueda pasar o porque creen que hay un monstruo fuera de casa, pero porque no se les ha explicado bien o bien porque no han interpretado bien la información y no ha estado adaptada a su etapa evolutiva.
0: Por eso, a mí me parece fundamental el, el libro, el cuento, lo tienen en editorialsentir.com, pueden descargar el cuento Rosa contra el virus, vienen esa serie de recomendaciones al final para los adultos, y el cuento es fácil de leer, es muy delicioso. Es importante, Mercedes, como psicóloga además en esta franja de edad de niños y adolescentes y jóvenes, la gestión de las emociones. Si los niños aprenden a gestionar bien sus emociones y, y aprenden a que no son ni buenas ni malas, que depende de cómo gestionemos esas emociones, vamos a darles un seguro, digámoslo así, de adultos ¿no? o de cara a, a la adultez. Por eso me parece importante también recomendar un libro tuyo que se llama Plant Animals y que aborda precisamente eso, las emociones que pues, nos desbordan a todos o nos sirven a todos para aprender.
2: Claro, entendemos que hay emociones agradables como la alegría o emociones desagradables que los adultos intentamos evitar, que hay veces que recurrimos a la tecnología o buscamos recursos para desconectarnos porque no queremos estar con esas emociones que luego son muy funcionales y muy sanas, como la tristeza, el enfado, el miedo. Por eso lo, lo represento a través del cuento, como dices, de Plantánimas, que son unos seres que son mitad plantas, mitad emociones y me, mitad animales, que representan estas emociones básicas, normalizan estas emociones, incluso hablan de lo importante que son para nuestro bienestar y para nuestro desarrollo, y cómo es importante también los adultos, que a veces que nos molesta que el niño está enfadado, que el niño está triste, cuando es importantísimo el crear espacios de comunicación emocional donde uno pueda expresar y se sienta seguro de poder expresar lo que siente.
1: Uh -huh.
0: Pues eh, es una labor evidentemente que, que, que lleva toda la vida, esto no viene con manual de instrucciones pero es importante tener eh, el apoyo de cuentos como, como los de la editorial Sentir y también de, de profesionales como tú que saben manejar este tipo de, de emociones y, y todo tipo de situaciones, incluida esta en la que nos encontramos ...que está siendo tan complicada... ...si no sabemos gestionarla como adultos... ...difícilmente pues... ...sabremos transmitir a nuestros niños... ...que estén tranquilos... ...al final no es lo que digo, ¿no?... ...es lo que hago, Mercedes.
2: Eso es, y muchas veces los adultos... ...caemos en la incoherencia, ¿no?... ...decir algo verbalmente... ...cuando no verbalmente... ...estamos manifestando pues miedo, temor... ...inseguridad y eso es lo que desestabiliza mucho a los niños. Los niños es normal que, que generen emociones de como más desagradables o lo que tenemos como negativas, pero los adultos tenemos la capacidad y los recursos para poder gestionarlas y poder controlarlas, pero no podemos presionar y exigir y esperar que los niños tengan esa, esa habilidad y menos en la situación que estamos viviendo ahora mismo, que obviamente nos afecta a todos en mayor o menor medida, pero sí que tenemos que ser comprensivos y mantener mucho la calma y transmitir mucha seguridad a los más pequeños.
0: Yo eh, también he visto, Mercedes, que estáis, eh, a pesar del confinamiento, pues con bastante actividad y que estáis haciendo talleres, que difundís a través de las redes sociales. De hecho, en la semana que viene tenéis uno.
2: Estamos haciendo psicotalleres para todos los públicos de manera gratuita en las redes sociales, por un lado, de Psicólogos Pozolo, que es el centro sanitario donde yo, que yo dirijo, que somos 25 psicólogos y psicólogas. Y, por ejemplo, este fin de semana, el sábado, hacemos uno de convivencia familiar, cómo gestionar los conflictos. Y el domingo hacemos otro con hace la otra compañera de cómo manejar el desconfinamiento de manera progresiva y con calma, sin que eso suponga ansiedad. Y desde la editorial Sentir hacemos talleres de cuentiterapia todos los jueves a las seis de la tarde, que es para niños y niñas. Hicimos la semana pasada el de el de ¿cuál era? Dani, Dani, y que tiene miedos evolutivos, Dani contra el miedo. Y esta semana, mañana, hacemos el de rosa contra el virus. Y bueno, cada semana vamos haciendo uno diferente para que los niños, pues bueno, también el confinamiento, ayudarles a poder expresar esas emociones de una manera lúdica, de una
0: manera divertida y de una manera adaptada a ellos. Pues Editorial Sentir, estáis así en redes sociales también, ¿no? Eso es, sí, está la página
2: web y están las redes sociales y estamos continuamente, como digo, haciendo talleres, eventos y también publicando noticias para en este momento tan complicado poder ayudar a las personas que más lo necesitan y si me permites adelantar, Estamos ya trabajando en un documento, en un ebook que también será gratuito, elaborado por Javier Urra, para afrontar de manera, desde el punto de vista psicológico, cómo afrontar esta situación de confinamiento y desconfinamiento. Entonces, espero que muy pronto pueda estar también a disposición de, de todo el mundo a través de la editorial Sentir.
0: Pues Mercedes Bermejo, eh, directora. Eres la directora de la colección Senticuentos y Crecí Cuentos y fundadora de esta editorial, de la editorial Sentí. Gracias por estar con nosotros en Vida Armónica hoy. Gracias a
3: vosotros. Cuando el odio entra por la puerta, la felicidad salta por la ventana. Vida Armónica.
0: Ahora te preguntamos, ¿de qué está lleno tu vaso? Escucha este relato que hemos descubierto en redes sociales y nos ha encantado. E ilustra además muy bien de lo que vamos a hablar a continuación. ¿A que ya echabais de menos la voz de Joaquín Martín en Vida Armónica? Pues no hay que esperar más. Aquí está.
5: El vaso de café. Imagina que vas caminando con tu vaso de café y de repente alguien pasa, te empuja y hace que se te derrame el café por todas partes. ¿Por qué se te derramó el café? porque alguien me empujó pues no respuesta equivocada derramaste el café porque tenías café en el vaso si hubiera sido té hubieras derramado el té lo que tengas en el vaso es lo que se va a derramar por lo tanto cuando la vida te sacude que seguro pasará lo que sea que tengas dentro de ti eso es lo que vas a derramar Puedes ir por la vida fingiendo que tu vaso está lleno de virtudes Pero cuando la vida te empuje, vas a derramar lo que en realidad tengas en tu interior Eventualmente sale la verdad a la luz Así que habrá que preguntarse a uno mismo ¿Qué hay en mi vaso? Cuando la vida se ponga difícil, ¿qué voy a derramar? fuerza, coraje, alegría, agradecimiento, paz, humildad o enojo, egoísmo, queja, bronca, amargura palabras o reacciones duras tú eliges ahora trabaja para llenar tu vaso con gratitud perdón, alegría, palabras positivas y amables generosidad y amor para los demás de lo que esté lleno tu vaso Tú eres el responsable y mira que la vida sacude. Sacude más veces de las que puedes imaginar.
3: En Radio Inter, Vida Armónica.
0: ocasiones en este programa hemos hablado del espejo que nos muestran los otros y de que si realmente queremos conseguir cambios beneficiosos en nuestra vida tenemos que hacernos responsables de lo que vemos pues lo que vemos no está separado de nosotros eso nos puede sonar un poco raro ahora pero vamos a explicarlo muchas veces criticamos implacablemente y nos llenamos de quejas contra el mundo vemos faltas en casi todo y eso nos está diciendo de qué estamos repletos nosotros por dentro, como el vaso de café del relato que acabamos de escuchar. Dalia Galíndez, presidenta de la Fundación Ser Amor y maestra de Reiki y de Un Curso de Milagros. Muy buenas noches, bienvenida a Oidar, Mónica.
2: Feliz noche para ti y para toda la audiencia, Mónica. Gracias por la invitación.
0: Dalia, hay una parte muy positiva en esto que estamos viviendo, eh, que nos ha mostrado la fuerza de la unidad, esos verdaderos verdaderos valores de solidaridad y el tema del ponerse al servicio del otro. Pero últimamente, últimamente parece que las diferencias están ganando de nuevo terreno. Lo vemos en la política, en las acusaciones de unos contra otros que van en aumento, en las críticas... Muchas veces fundadas de profesionales sanitarios, por ejemplo, que están reclamando equipos de protección, de material que no tienen. Pero eso ha distorsionado en algunas ocasiones el sentido de esos aplausos de todos los días, de esos aplausos a las ocho de la tarde desde las ventanas, desde los balcones. Comprender que somos responsables de lo que vemos de lo que vivimos y que podemos cambiarlo, creo que es algo fundamental. Esa es una enseñanza de este curso de entrenamiento mental que es un curso de milagros. Y creo que es importante explicar cómo es eso, cómo es eso de que soy responsable de lo que veo, Dalia.
2: Sí, bueno, gracias por, por dar este espacio para hablar de estas cosas que son importantes, sobre todo porque, bueno, ya hemos pasado como decir la, la alarma, ¿verdad? Y entonces ahora se va a prestar más a, a las distintas señalaciones y acusaciones entre unos y otros, en lo que se pudo hacer y no se hizo, y todas estas cosas, ¿no? Importante este tema de la, de la percepción y del espejo o la proyección. Eh, es vital comprender que esto es un mecanismo de la mente, es cómo funciona la mente cuando estamos en miedo, ¿Y qué miedo tenemos? Tenemos un miedo al castigo. Y para evitar ser castigados, generalmente se activa un mecanismo en nuestra mente que es una manera de defensa, que es acusar a los demás. Esto está impregnado, por supuesto, de, de, una, de un sentimiento de culpabilidad. Tenemos mucha intolerancia al tema de la culpa, eh, porque bueno, hemos sido entrenados desde pequeños a no ser culpables porque si eres culpable vas a tener un castigo ¿no? y aquí voy por ejemplo a una imagen de un niño de dos añitos que la mamá dice ante una pintura que derramó por ejemplo y esta pintura derramada en el piso y el, el ene va a decir ¿quién lo hizo? y él va a decir yo ¿Ah? hasta que la mamá lo castiga y ahí aprendemos nuestro entrenamiento de acercarnos a la culpabilidad y vamos perdiendo ese estado de inocencia primera. Luego entramos a sistemas educativos, a sistemas sociales en donde somos totalmente reprimidos, en donde toda conducta eh, que no sea asociada al bien, pues eh, es castigada. Eso va generando en nosotros un mecanismo de defensa. Se actúa cuando experimentamos culpabilidad, rechazo, adversión hacia algo o hacia alguien. Y se nutre de la diferencia, se nutre de aquello que nos lleva a compararnos y a procurar ser más que otro o menos malo que el otro. Cuando experimentamos algo que no me gusta de mí internamente, en mi subconsciente y mi inconsciente se activan para rechazarlo, por temor a recibir un castigo por eso. Y lo llevamos a nuestro inconsciente y entonces allí mi culpabilidad para poder liberarse de esa sensación tan dolorosa y sufriente que es estar mal, es no estar en el bien. Para liberarme de eso, genero lo que es el espejo, genero lo que es la proyección. Es un movimiento de defensa en donde la mente tira fuera lo que no quiere reconocerse adentro, ¿verdad? Entonces, en esa falta de reconocimiento de esa característica, que no me gusta, de mí la proyecto y acuso a otro de eso. Veo peores cosas en el otro que en mí. Y ese es el mecanismo de, de la percepción. Por eso la, el cuento que escuchamos antes sobre el café y el té, que voy a derramar lo que tengo dentro, justamente es por este mecanismo. Ves, Lo que no me gusta de mí, lo que rechazo de mí, que lo tengo muy metido en mi inconsciente, que ni siquiera soy consciente de eso... Lo llevo afuera, empiezo a buscar afuera situaciones o personas que actúen o representen de esa manera para yo acusarlo. Y en esa acusación, y ahí es donde, donde entra el espejo, ¿verdad? estoy señalando hacia el otro, pero realmente cuando estoy delante de un espejo, si yo señalo con mi dedo índice, ¿a quién estoy señalando? A mí mismo. Otra de las características es que cuando apunto con el dedo índice, pues cuatro dedos apuntan contra mí, que son mis propios dedos. Es importante comprender que así funciona mi mente y la mente de todos nosotros cuando estamos en miedo, cuando nos estamos sintiendo culpables, cuando estamos sintiendo un sufrimiento que no nos cabe en la cabeza. ¿okay? Entonces, eh, es importante comprender que a veces vemos y experimentamos algo que no nos gusta en el otro. ¿Y eso de qué nos está hablando? Algo que veo mal en el otro es algo que está en mí y que no soy consciente de eso. Pero también puede ser algo que no me perdonaría si yo actuara de esa manera, si yo fuera eso. Si yo sintiera de esa forma, si yo dijera eso, no me lo perdonaría. Entonces estamos viendo que también dentro del mecanismo de la proyección, del espejo, Está también el límite del amor hacia mí, lo que yo no me perdonaría. Hasta ahí llega mi amor. Estoy colocando una condición a mi amor. Y bueno, de esta manera, pues, es el funcionamiento de esto en nuestra mente y opera en cada uno de nosotros.
0: Y, Dalia, ¿cómo podemos hacer ese cambio? Eh, supongo que el primer paso es eh, observar cuando hacemos esa crítica y mirar dentro de nosotros mismos. Y en la medida en que miremos dentro de nosotros mismos, yo lo digo porque yo lo he practicado, en la medida en que me, me, me he enfrentado, por ejemplo, a una situación complicada, vas a una tienda y no te cambian un, un producto y en vez de eh, eh, utilizar esos pensamientos de ira contra la dependienta que no te está queriendo cambiar el producto, pues dices, bueno, pues voy a intentar ver esto, no voy a intentar, voy a ver esto de, de otra manera y voy a... a Apelar con mi pensamiento a que ella me pueda facilitar una solución. Y voilà, es donde, entre comillas, se hace el milagro porque a mí me ha pasado. En vez de utilizar pensamientos de ataque que son como cuchillos y que llegan a la otra persona, dar una oportunidad a que eso se pueda resolver de otra manera. De ahí que hablamos de que podemos ser los creadores de nuestra propia existencia o de nuestra propia vida, ¿no?
2: Sí, evidentemente, pero allí hubo un cambio de intención tuya, ¿verdad?, y que nos pasa todo, Mientras yo quiero seguir en el ataque y en la defensa, por supuesto, esos van a ser los mecanismos que voy a utilizar con el tema del espejo. Pero una vez que tú asumes la responsabilidad de decir, yo prefiero estar en paz que estar en guerra, yo prefiero ver soluciones que, que ver eh, problemas, yo prefiero ver oportunidades antes que ver amenazas. Entonces, ahí es donde se genera el cambio de percepción en lo que yo valoro, en lo que yo quiero ver. ¿Qué quiero ver? ¿El mantel blanco o el punto negro de, eh, minúsculo que está en ese mantel blanco? Entonces, parte en principio de lo que valoramos. Tengo que dejar de valorar la pelea, tengo que dejar de valorar el ataque, la defensa, tengo que dejar de valorar la culpabilidad. Entonces tengo que comenzar a valorar que la inocencia, tengo que comenzar a valorar que la libertad, la paz, entonces es un tema de, de valor interno, ¿qué es lo que yo valoro? Así como el té o el café, ¿qué es lo que tengo adentro? Porque si lo que adentro tengo es guerra y tengo una pasión por la guerra, por destruir al otro. Este, evidentemente eh, no va a haber un cambio de percepción pero cuando empiezo a valorar internamente la paz en mí cuando empiezo a valorar la inocencia cuando empiezo a amarme más evidentemente ese amor hacia mí esa conexión con la inocencia en mí esa conexión eh, con la compasión y la misericordia hacia mí hacia cualquier defecto que me vea poder ser misericordiosa y no ser un juez implacable ¿ok? Cuando empiezo a tener una mejor relación conmigo, voy a tener una mejor relación con mi prójimo. Voy a poder hacer ese cambio cuando voy a la dependienta, entonces ya no la voy a ver como alguien diferente a mí o inferior a mí, porque es alguien que atiende en una tienda, mm. sino que la voy a ver como una igual a mí. La voy a ver como alguien inocente, como alguien que merece ser digno de amor y merece ser digno de un trato. Y ya cuando yo voy con esa vibración y esa energía, la respuesta es totalmente distinta.
0: Totalmente, porque además... Y, y lo que eh... se
2: presenta en esa situación y las conductas de las personas son diferentes. Porque bueno, esto es energía y, y se siente. Así como podemos sentir cuando se acerca eh, un perro, por ejemplo, si viene con una actitud de amistad o viene con una actitud de agresividad, ¿verdad?, porque lo sentimos en su energía, en su intención. Sí mismo se siente en nosotros.
0: Totalmente. Por y el palabras cambio de com sí. comienza con esas pequeñas cosas. No estamos hablando de cosas grandilocuentes eh, y que no son alcanzables. No, no, en el día a día son pequeñas cosas. A mí al final me hicieron el cambio porque el cambio en la dependienta fue espectacular. Así que yo invito a la audiencia, a los oyentes, a que prueben, a que prueben, a cambiar la actitud con el que miran, con el que se dirigen a los otros y sus pensamientos hacia los otros, ¿no? Es una gran lección que solo, solo se comprueba en la práctica. Así que, Dalia Galíndez, presidenta de la Fundación Ser Amor, maestra de Reiki y de Un Curso de Milagros, gracias un día más por dejarnos estas perlas de conciencia y de conciencia. Gracias a ti.
2: Gracias a ti. Un abrazo. La fuerza de la unidad.
3: La vida es como un puzzle. Hay que saber encajar las piezas para que todo tenga sentido. Vida Armónica
0: hablar de alimentación saludable y equilibrada. No es la primera vez que lo hacemos, pero creo que es fundamental hoy recordar lo que está comprobado científicamente que es bueno para nuestro cuerpo y lo que no. Últimamente han circulado algunas informaciones preocupantes de una dieta incluso específica para enfermos de COVID-19, de coronavirus, que anima a comer entre seis a diez veces al día e incluir mucho pan, galletas huevos diarios, hasta dos nata o rebozados y esto es un atentado contra la alimentación saludable por eso, hoy Albert Ronald Morales bioquímico, padre de la frutoterapia y experto en alimentación consciente y saludable, queremos volver a hablar e insistir de qué debemos eh, en qué debemos y en qué no debemos eh, pues, insistir o, o comer. Albert,
6: muy buenas noches. Buenas noches, Mónica, o pues un saludo cordial para toda la audiencia que hasta ahora nos escucha. Bueno, eh, Mónica, hay que decir que sí, la verdad es que lo que se está viendo por ahí, además, eh, eh, también hay que decir lo que es eh, un canal de televisión donde están diciendo esto, y, y esa noticia se ha esparcido y está saliendo en muchos medios de comunicación, no solamente en este canal. Y la verdad es que yo no le encuentro sentido científico a este tipo de alimentación. Primero, vamos a explicar. El, el comer, fíjate que cuando alguien quiere adelgazar, eh, lo primero que hay que hacer es eh, que no, no haga tres comidas al día, sino que haga cinco y seis comidas al día. Para adelgazar, es decir, una dieta adelgazante tiene que ser hacerse con, diez, con eh, seis comidas al día. Al día. Nunca Inclusive para para adelgazar nunca se ha visto 10 comidas, que eso es ya un despropósito. Ahora, si vamos a pensar los alimentos recomendados, pues aquí lo que están recomendando es calorías por montones, ¿eh? carbohidratos. Y sí, es cierto que la gente que tiene o que ha padecido el, 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 este este bichito, como le decimos ahora, el, el, el famoso virus, eh, necesita energía porque el virus, por el problema... Que ...que se produce de inflamación generalizada... ...y los problemas de los de las, de las micro... Uh, ...es decir, eh, todo lo que se produce... ...a nivel de, de, de esos pequeños trombitos... ...de esa eh, de esos problemas que se generan... ...y que es lo que origina la muerte del paciente... ...pues si el esfuerzo, la tos, las, ...las pacientes quedan quedan muy muy reducidos de energía pero los carbohidratos que están mencionando no son los más adecuados para crear energía, porque ahí lo que se crea es calorías, calorías para sí, para subir un poco la, el calor, porque también es un virus que deja al, 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 al paciente un poco bajito de, de tensión, pero es que con esto no se puede subir la tensión. Eh, los, los, el, el efecto bioquímico de los carbohidratos lo que hace es aumentar la grasa, y en este caso la grasa eh, no es la que soluciona el problema necesitamos ser alimentos super energéticos reales por ejemplo, si es que quieren subir eh, la energía de los pacientes, deberían darle la maca, que es el alimento más rico en, en, en energía que se conoce hasta ahora conocido en los estudios científicos que, que se han hecho o también eh, eh, la, eh, por ejemplo eh, hay otro alimento que es bastante alto en calorías eh, y que nos puede ayudar eh, a subir las calorías, por ejemplo la canela, eh, por ejemplo el, el jengibre, que son alimentos que son altamente calóricos y que realmente hacen un trabajo de, 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 de aumentar el, la temperatura en el organismo y de aumentar la energía a nivel de todo el organismo, pero no la cantidad de carbohidratos, la cantidad de grasas, la cantidad de huevos que van a tomar, en ese caso es preferible que consuman, que consuman eh, pues eh, eh, proteínas mucho más contundentes, como pueden ser las carnes o los pescados. Eh, uh -huh. El huevo lo que tiene es, eh, imagínense, 400 sustancias alérgicas tiene la clara del huevo. Y luego la cantidad de colesterol que tiene la yema, pues esto no va a ayudar eh, eh, en este caso a que, a que una persona que ha salido, que está enfermo de, de esta de esta pandemia que lo ha, lo ha causado esta pandemia se logre se logre mejorar. Así
0: y ver ¿cuáles son que, que los Hay una mala carbohid... noticia, Mónica. Sí. ¿Cuál? Perdón. Disculpa. ¿Cuáles son los carbohidratos saludables que sí debemos incluir en nuestra dieta?
6: Bueno, mira, hay carbohidratos que son verdaderamente maravillosos. Por ejemplo, siempre se ha desconocido, excepto los nutricionistas que son bien estudiosos. Eh, reconocemos la patata, por ejemplo, que es un excelente carbohidrato. Inclusive en pacientes en convalecencia o después de una posoperatoria, lo que se recomienda en cuanto a, a carbohidratos es la patata y el arroz, por ejemplo. Luego tenemos la, la quinoa, que es otro otro eh, otro producto otro pseudocereal que sube por los carbohidratos que pero sobre todo por la proteína que tiene asociado esta, este este pseudocereal. Y luego, pues, el amaranto, que también tiene las mismas connotaciones. Y, por supuesto, eh, pues, tenemos el, el pan, por ejemplo. El pan, eh, pues, tiene unos carbohidratos interesantes, si es integral, por ejemplo. Y luego, pues, si quieren utilizar alimentos que usan, por ejemplo, en la China. En la China, cuando un paciente tiene estos problemas, le dan le dan una, una raíz, que es la raíz de mandrágora. Y con esto, eh, pues, le suben la, la energía a cualquiera. Por ejemplo, en la China, que se usa mucho en la en la eh, medicina tradicional china para personas que están en pos que vienen de una posoperatoria y han quedado con muy bajita energía y que necesitan carbohidratos para re para volver a funcionar, se usa esta raíz de mandrágora.
0: Pues ya saben, recomendaciones de alguien que sabe mucho de alimentaciones, bioquímico, lleva muchísimos años estudiando los alimentos, padre de la frutoterapia, Albert Ronald Morales, nos quedamos con tus recomendaciones, con esa maca, que por cierto yo la tomo, en raíz en polvo de maca, esa canela que también me encanta, que no quiere decir que engorde, sino que... Aumenta la energía de nuestro organismo, el calor de nuestro organismo, el jengibre, eh, la patata, el arroz integral, la quinoa, el pan, siempre que sea integral, mucho mejor. Nos quedamos con tu lista de la compra. Gracias, Albert. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana. Un abrazo,
6: mi querida Mónica, para ti y para todos los oyentes y ya nos oiremos eh, la próxima semana.
0: Este sábado se celebra el Día Internacional del Pilates y con este motivo... Hoy la Escuela de Formación de Monitores Inside Out de Madrid ha celebrado un taller online en el que han hablado, entre otras cosas, de los beneficios de este método de entrenamiento creado por el alemán Joseph Pilates y que hoy cuenta con millones de seguidores en todo el mundo y que para muchos, además, se ha convertido en un aliado para la salud en estos días de confinamiento. Tenemos con nosotros a una de las fundadoras de esta escuela de formación, también es su directora, se llama Marida Sieve. Marida, bienvenida a Vida Armónica. Muchas gracias, Mónica. Encantada. Un placer estar aquí. Ante todo, feliz día, porque es vuestro día, ¿no? El Día Internacional del Pilates. ¿Cómo lo habéis vivido? Sí.
7: Pues eh, mira, para nosotras era un sueño que queríamos organizar este evento desde hace años y cada año lo aplazábamos. Y la verdad que este año nos hemos animado a hacerlo, aunque sea a distancia, online, y, y bueno, para, ha sido realizar nuestro sueño. Y también, bueno, estamos orgullosas porque somos pilateras hasta la muerte y queríamos <risa> hacerlo
0: <risa> por esto. En, en este taller online o webinar, es un taller online, eh, lo habéis abierto a, a, al público en general. Lo que queríais era acercar a cuanta más gente mejor los beneficios de este método, del Pilates. ¿Cuáles son esos beneficios? Eh,
7: bueno, en primer lugar, eh, el Pilates. Eh, no es, eh, Joseph Pilates hablaba de la contrología él no llamaba a su método Pilates, sino la Contrología. Y él decía que su Contrología era un método en el cual se había un acondicionamiento físico homogéneo, en el sentido que en cada clase se trabajaba todo el cuerpo entero. Entonces, los beneficios de este trabajo entero del cuerpo son una mejora de la postura, eh, ...más eh, masa muscular, pero nunca voluminosa, sino músculos fuertes, articulaciones estables... ...luego, para personas que tienen lesiones, las lesiones probablemente se quedan... ...pero no hay tanto dolor, o incluso en algunos casos el dolor remite completamente... Y, en, por ejemplo, para personas que hacen pilates como prevención, por ejemplo, hay muchos deportistas que hacen pilates preventivamente, preventivamente justo, justamente el pilates ayuda a prevenir lesiones. Esto hablando del contexto físico del pilates.
0: Y hemos dicho que el pilates se ha vuelto un aliado como el ejercicio físico en general, pero dado que el método pilates busca ese equilibrio en el cuerpo, se ha vuelto un aliado... En este confinamiento, supongo que vosotras, evidentemente, como formadoras, eh, tu socia y tú, que, que sois las fundadoras de la escuela Inside Out, pues lo practicáis a diario, pero el tema de la escuela habrá quedado un poco relegado. Habéis tenido que reinventaros, ¿no?, en este periodo de alarma. De alarma. Sí, eh,
1: mi
7: socia, que por cierto se llama Miriam Areas Salgado mi eh, socia y yo hemos uh, tomado la decisión porque siempre hemos estado un poco reacias a hacer cosas online de pilates porque creemos que la presencia del profesor las correcciones táctiles son muy importantes a la hora de enseñar y a la hora de recibir una clase pilates pero en este caso eh, hemos creado digamos um, un canal de youtube ...a través del cual eh, asistir a nuestros alumnos... ...porque tenemos muchos alumnos que se han quedado sin hacer pilates... ...y la verdad que muchos de ellos lo necesitan... ...porque tienen problemas eh, físicos... ...y también porque siendo el pilates... ...mucho trabajo cuerpo-mente... Eh, ...es importante estar eh, cerca de estas personas y hacer de vez en cuando este ejercicio de mindfulness. El pilates es bastante mindfulness, porque hay que estar eh, muy concentrado a cada movimiento, en cómo hacerlo, y entonces, bueno, la verdad que hemos recibido muy buena respuesta, porque nuestros alumnos nos han transmitido sus agradecimientos y se sienten acompañados, y pueden seguir haciendo pilates. O sea, lo ideal es ir a hacerlo al centro de Pilates. Pero a
0: falta de esto, pues eh, esta otra parte ha servido. Y hay una parte de Pilates que se hace en suelo y una parte que se hace en máquinas. Evidentemente, desde casa, el suelo sí, es el que está a disposición sí. de todos, ¿no? Sí,
7: efectivamente. Y hace, hemos dado clases sencillas de suelo de niveles diferentes. Tenemos niveles muy, muy básicos niveles básicos, niveles intermedios y luego bueno pensando en las personas que en su casa no tienen elementos eh, extra como por ejemplo en un centro de pilates podemos encontrar un magic circle, es un mágico que se aprieta con las manos o con las rodillas pues entonces hemos, eh, por ejemplo Miriam ha creado clases utilizando unos panties en lugar de una banda elástica o, sí. por ejemplo, utilizando bricks de leche para hacer unas pesitas o pilates con una pelotita porque, bueno, casi todo el mundo tiene una pelotita en su casa. Entonces hemos utilizado estos elementos a falta de de, de las máquinas o de otros elementos de pilates.
0: Vuestra página web, para toda la gente que quiera consultar lo que hacéis, porque formáis en Pilates, es pilatesinsideoutespain.com y en redes sociales, en YouTube, ¿también nos podemos encontrar así?
7: Sí, eh, bueno, en redes sociales, Pilates Inside Out. Así uh -huh. sencillamente nos van a encontrar, sí.
0: Perfecto, Y luego, pues, no,
7: si me permites, Mónica, sí. eh, quería también eh, comentar que... Eh, nuestro crecimiento como escuela ha sido gracias al apoyo de todos los centros de Pilates eh, de una cadena que se llama Pilates Training Center que nos son nueve centros en Madrid y dos en Sevilla y entonces cada vez que tenemos una formación estos centros nos apoyan ofreciéndonos las instalaciones y la verdad que eh, es un lujo Uh, poder contar con ellos. De hecho, muchas de los uh, de las personas que se están apuntando al canal son también clientes
0: de estos centros de pilates. Desde luego, es un placer hablar de cosas que fomentan la armonía y el mindfulness, que es estar presente aquí y ahora, que es lo que necesitamos, sobre todo en este confinamiento. Así que, Marida Sieve, fundadora de la Escuela cofundadora, porque tienes una socia de la Escuela de Formación de Monitores, Pilates Inside Out. Gracias por estar hoy con nosotros en Vida Armónica y recomendamos vuestro canal de YouTube que habéis puesto en marcha, sobre todo con este confinamiento, Pilates Inside Out. Un abrazo muy grande, muchísimo. Marida.
7: Muchísimas gracias, Mónica, de corazón. Te lo agradezco muchísimo esta entrevista.
0: Hoy nos despedimos con esta bella interpretación del profesor de violín, Álvaro Calero. El tema es de Mike Caulfield, Moonlight Shadow, la sombra de la luz de la luna. No falla una. Todos los días, Álvaro, desde su balcón, de Puerto Llano, en Ciudad Real, regala a sus vecinos, a los sanitarios y al mundo, lo que mejor sabe hacer. Y ya lo creo. Ya lo creo que lo hace bien y, además, ayuda y mucho. Nos ayuda a conectar con las emociones, con la armonía, a unir a familias que lo escuchan unidas, como yo, por ejemplo, a kilómetros de distancia desde Madrid. Y la pasión y el cariño con el que él interpreta las canciones son todo un ejemplo de cómo, incluso en la adversidad y confinados, podemos florecer y expresar lo más bello que llevamos dentro. Gracias, Álvaro. Hoy hemos aprendido que las emociones no son buenas ni malas, al igual que la situación que estamos viviendo. Los grandes cambios comienzan por un solo paso. Todo depende de nuestra visión, de la interpretación que hagamos del mundo. Por lo tanto, somos responsables de lo que vemos y vivimos. Todo lo que rechazas del otro, lo rechazas de ti mismo y da poder al miedo y debilita al amor. Culpar a otros... ...es evadir nuestra propia responsabilidad... ...para crear una vida más plena y más feliz. Y para conseguirlo... ...no debemos tener miedo a nuestras sombras... ...a eso que permanece oculto... ...en la zona de sombra... ...y no nos gusta mirar dentro de nosotros mismos. Así que... ...la recomendación... ...es que por tu bien... ...no te hagas el fuerte... ...hay que mirar dentro... ...reconoce que... ...tienes miedo... ...que tienes debilidades porque hay aprendizajes para nosotros si seguimos ocupándonos de lo que no nos deja estar en paz entonces si nos ocupamos de lo que hay dentro de nosotros, esa sombra se va a iluminar, se va a convertir en luz y entonces un día podremos ver el mundo de otra manera quizás ese día sea hoy la rabia y la paz son dos caras de la misma moneda si te elevas por encima de la ira Hallarás la paz. Si trasciendes el odio, resurgirá el amor. Si dejas de alimentar el rencor, florecerá el perdón. Todo dependerá de la elección que hagas. Tú eres el creador de tu propia existencia. ¿Qué cara de la moneda eliges? Gracias por acompañarnos una semana más, por ser parte de nuestro camino, y feliz vida, y hasta el próximo programa. los minutos de la vida Radio Inter